0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. La sophrologie, vous en avez entendu parler, mais la sophrologie au travail, elle est utile euh, face à des salariés stressés, fatigués. Euh, on va en parler avec Marie Roux. Elle est sophrologue, mais elle a eu un parcours assez long d'ailleurs en entreprise. Elle nous parlera de son expérience elle est notre invitée. Smart philo de la philosophie. La philosophie de la coopération. Qu'est-ce que c'est Pierre Delbé nous expliquera tout. Il est philosophe et directeur d'IFAE. Et puis le Cercle RH, euh, un grand entretien. Euh, le Cercle des Pierres avec euh, Marc Puch. Il est fondateur donc du Cercle des Pierres, qui est un concept original. Un concept de formation d'ailleurs, vous le verrez en image, pour apprendre, pour bah, tous ceux qui sont l'école cols blancs, à tailler de la pierre. Oui, c'est très concret, c'est très manuel. Et sera avec nous Bénédicte Thillois, cofondatrice de Ask for the Moon. Elle a participé à cette formation et elle nous fera partager eh bien, son, son sentiment, ses émotions même. C'est le cercle RH, c'est notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, les biais cognitifs en recrutement. Bah, oui, on a tous des biais cognitifs, mais ils peuvent influencer négativement un recrutement. On en parlera avec Marie-Sophie Zambeau, co d'un podcast très écouté, Histoire de recruteur avec un S. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de sophrologie avec Marie Roux. Bonjour Marie. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Euh, avant de parler de cette technique, euh, et qui répond d'ailleurs à, à, à des besoins importants quand on voit les chiffres de stress, de burn-out, d'épuisement psychologique, on se dit que la sophrologie fait du bien. D'abord, un petit mot sur vous, parce que vous n'avez pas fait une école de sophrologie à 23 ans pour créer votre boîte. Vous avez d'abord travaillé en entreprise, dans des grandes entreprises. C'est comme ça que démarre votre aventure
1: Absolument. J'ai fait un parcours, on va dire, à peu près classique. J'ai fait une école de commerce, j'ai été diplômée, j'ai eu un master, j'ai travaillé dans de grands groupes, de plus petites entreprises aussi. Et c'est vrai que la sophrologie, à cette époque-là, c'était assez abstrait pour moi. Je ne m'étais pas vraiment penchée dessus. Et c'est en travaillant au fur et à mesure, en fait, de mes expériences en entreprise. Pour la petite histoire, j'étais commerciale, donc un métier assez stressant. Et donc, j'ai découvert ces techniques de gestion du stress. J'ai aussi observé, en fait, dans mon environnement, des personnes qui n'étaient pas bien dans leur travail, même si l'équipe était top, même si l'entreprise était intéressante, elle n'était pas épanouie et ça se répercutait sur toute l'équipe en fait.
0: À quel moment vous rencontrez la sophrologie et à quel moment vous dites... Je vais basculer, je vais faire basculer ma vie, parce que en fait, vous faites basculer votre vie aussi.
1: Oui, oui, concrètement. J'ai rencontré de la sophrologie, disons, euh, après 5 après ans, en fait, euh, de, de bons et loyaux services ouais. euh, en entreprise en tant que commerciale. Et de fatigue. Et de fatigue aussi, mais ça m'a beaucoup plu, euh, ça m'a vraiment intéressé, j'ai trouvé ça, en fait, hyper euh, pertinent, hyper intéressant d'apprendre certaines techniques pour se sentir mieux, pour améliorer sa qualité de vie de manière générale, mais aussi... Au travail. Et c'est là où je me suis dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que ma mission de vie, on va dire, elle ne s'arrête pas à mon métier de commercial. Et donc, je me suis formée à la sophrologie et j'ai décidé d'aller plus loin, d'en faire mon métier en cabinet, mais aussi en entreprise.
0: Accompagnement des collaborateurs, des cadres, mais aussi des sportifs, parce que la sophrologie, ouais, ça marche fait. très, très bien chez les sportifs de haut niveau. Concrètement, si vous vouliez définir votre, votre, cette activité, c'est quoi la sophrologie
1: alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, je vais expliquer un peu plus après pourquoi, qui vise à améliorer la qualité de vie de ceux qui la pratiquent. Donc ça va de la fameuse et célèbre gestion du stress à comment je travaille ma confiance en moi, comment je booste ma créativité ou encore comment est-ce que je me prépare à certains événements de la vie qui peuvent être stressants.
0: Alors, ce que vous soulevez là et que je trouve passionnant et qu'on ne dit pas assez, c'est le lien entre le cerveau et le corps parce que quand on prépare un événement et quand on vient sur un plateau de télé, ce qui est le cas de de certains de vos collègues qui sont à votre place, bah, ils travaillent d'arrache-pied à prendre de très belles notes, ils les posent ici sans jamais penser qu'ils ont un corps qui va vivre sur ce plateau. C'est ça l'enjeu en fait
1: Exactement. Le corps et l'esprit sont connectés. En fait, on a tendance à l'oublier, vous le dites très bien. Mais quand vous êtes stressé, je pense que tous ceux qui nous écoutent l'ont déjà vécu, on a le cœur qui bat vite, les mains moites, les jambes qui tremblent, on a peut-être mal au ventre, la nausée... Tout est interconnecté, donc c'est important de passer par le corps aussi pour apprendre à déjà comprendre son corps, mais aussi apprendre à évacuer les tensions qui peuvent s'y loger. Euh,
0: vous Marie, vous avez une palette évidemment de, de, de patients ou de clients, euh, je pense qu'on dit plutôt client d'ailleurs que patient parce qu'on n'est pas malade au sens propre du mot. Qu'est-ce qu'ils vous disent Parce que vous avez ce rapport aussi assez intime avec eux sur leur relation au travail. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui de leurs difficultés C'est le stress C'est la surcharge de travail C'est l'anxiété Qu'est-ce qui ressort
1: C'est beaucoup de fatigue énormément de fatigue qui ressort, c'est j'aime ce que je fais, parce que souvent c'est ça, hein, mmh. j'aime ce que je fais, mais du coup je me donne à 200%, mais il y a beaucoup de choses à gérer, je suis épuisée, j'ai du mal à faire une coupure entre ma vie pro et ma vie perso, donc le soir, je pense au travail, parfois même je travaille chez moi. En fait, les personnes qui viennent me voir on, voilà, ont beaucoup de mal à séparer cette vie personnelle, cette vie professionnelle, ce qui fait que ça les épuise finalement petit à petit.
0: Et donc les outils que vous leur apportez, à la fois, j'imagine qu'ils viennent, en, vous venez en entreprise ou vous leur dites, vous venez au cabinet et on, quoi, on enclenche un processus qui va durer quoi Un mois, deux mois Comment ça marche
1: Alors, il ben, y a les deux cas de figure, c'est-à-dire je vais en entreprise intervenir en séances, ateliers de groupe, on va dire par exemple, là j'ai des entreprises chez qui je vais tous les mois, ou d'autres tous les trimestres pour faire un atelier sur une thématique précise et puis il y a aussi des personnes qui vont venir au cabinet, qui font la démarche de contacter une sophrologue ou un sophrologue parce qu'ils sentent que ça ne va pas et dans ce cas-là, effectivement, quand c'est individuel on part sur un un parcours, j'ai envie de dire, un parcours d'accompagnement qui est co-construit avec la personne qui vient me voir, sa situation, sa problématique. Et puis, petit à petit, on avance justement vers un mieux-être. Euh,
0: vous, vous réglez quoi pour ces personnes Parce qu'elle vous, vous dit « je suis très fatiguée », donc l'objectif, c'est qu'elle retrouve du dynamisme. J'imagine c'est ça l'objectif. Et j'imagine retrouver de la performance. Il y a quand même un enjeu de performance pour les salariés que vous rencontrez. Ils se trouvent peut-être parfois en difficulté face à ça
1: Absolument, on leur apprend, alors je leur apprends à euh, justement retrouver cette énergie, savoir faire des pauses intelligemment, des pauses efficaces, je leur apprends des exercices aussi pour gérer toute cette charge mentale, parfois cette pression qu'ils qui peuvent se mettre à eux-mêmes, hein. ça ne vient pas forcément de l'entreprise, mais bon, il y a une responsabilité de l'entreprise là-dedans euh, qu'on ne peut pas nier.
0: Euh, les DRH vous, vous regardent comment Parce qu'il y a eu, une, il y a quelques temps maintenant, mais la sophrologie, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette chose euh, On ne comprend pas bien. Euh, et puis aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce sont des sujets euh, sur lesquels les DRH sont très ouverts.
1: Alors, très ouvert, il y a encore un peu de travail, On dirais. est d'accord, voilà. Mais oui, vous avez raison. En fait, depuis le, ce que je constate, c'est que depuis le confinement, depuis le Covid, il y a eu un changement de paradigme au niveau du, du bien-être au travail, du bien-être de manière générale, de la façon de travailler. Donc, pour les collaborateurs, c'est devenu une priorité. Donc, forcément, les entreprises, elles aussi, s'adaptent à leur temps, s'adaptent à, à ce qui se passe. Et donc, il y a un petit changement. La sophrologie, ça reste quand même euh, méconnu parce que quand je parle avec des DRH, ils connaissent le nom mais concrètement, mmh. ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Il
0: faut bien leur expliquer. Ouais. C'est une des techniques. On, on travaille sur les postures, on met sa main à un endroit précis. C'est ça la sophrologie pour se remémorer une situation
1: Effectivement, il peut y avoir des techniques où, en fait, on, ce qu'on appelle de l'ancrage. On de ça. ancre, on enregistre un ressenti positif, par exemple de. Je me prends le lobe de l'oreille. Voilà, exactement. Et dans la situation stressante, on va venir bah, toucher son poignet, toucher sa main, le lobe de l'oreille, comme vous dites, pour faire remonter l'émotion positive qu'on aura enregistrée sur ce geste auparavant.
0: Le fameux ancrage qui nous révèle qu'on a donc. Bien un corps. Exactement. Que ce corps, il ne faut pas le maltraiter, il euh, ne faut pas le négliger non plus. Mmh. Euh, un dernier mot, parce que je, la sophrologie, c'est la prévention avant l'arrêt maladie. Le ministre de, euh, de l'Économie évoquait le, le chiffre ahurissant de 8,8 millions d'arrêts maladie, et, qui mmh. a un coût de 16 milliards pour la collectivité. Est-ce que vous avez le sentiment d'améliorer de, de, ou de réduire le, le, les déficits de la Sécu
1: Eh <rire> ben j'essaie, <rire> j'essaie. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, les personnes qui viennent me voir, elles ressortent soulagées, elles sont capables d'utiliser tout ce qu'on a appris en autonomie. Le but, ce n'est pas qu'elles viennent me voir pendant six ans, non. Le but, c'est qu'on fasse un suivi ensemble et qu'elles repartent outils. avec toutes les clés, tous les outils qu'elles peuvent réutiliser au quotidien pour éviter d'en arriver à cette situation extrême de burn-out.
0: La sophrologie, c'est bon lorsqu'on travaille, ça vous fait du bien, ce sont des outils nécessaires. Allez voir, écoutez Marie Roux, sophrologue, et puis bah, vous les DRH encore un peu récalcitrants, bah, laissez-vous aussi expliquer ce qu'est la sophrologie et, et, et ce qu'elle peut apporter à vos collaborateurs quand on voit les chiffres de, de, de fatigue, de dépression et d'arrêt maladie, on se dit que ça peut être utile de faire de la prévention. Absolument. Merci Marie d'être venue nous, nous rendre visite. On fait de la philo. Alors je ne sais pas si autant des philosophes grecs on faisait de la sophrologie. Peut-être. On va parler de la philosophie, de la cohésion. On en parle, c'est juste après euh, ce jingle. Smart philo, euh, la philosophie de la coopération, ça c'est un thème qu'on n'a jamais traité. Euh, c'est intéressant d'ailleurs d'associer les, les deux termes. Euh, Pierre Delbé est avec nous, vous êtes docteur en, en philosophie. Pierre, ravi de vous retrouver, directeur d'IFAE et spécialiste d'Aristote et pas de Socrate. Vous voyez, on a un petit débat sur Socrate et Aristote. <rire> vous, vous lancez ce, ce sujet euh, avec cette question un peu sous-jacente puisqu'il faut resituer les enjeux. Il y a 30 ans, les entreprises, quelles qu'elles soient, du tertiaire ou de l'industrie, créaient de la valeur, embauchaient des salariés, sans trop se préoccuper de ce qu'elles faisaient sur la planète. Euh, là, aujourd'hui, la philosophie, elle prend de plus en plus de place, notamment dans les startups, chez les startups américaines et françaises. Elles se
2: sont données une autre mission et qui viennent. Bah, qui vient percuter les enjeux philosophiques. C'est bien ça, le sujet d'aujourd'hui. Oui, je le crois, parce qu'effectivement, le management c'est consiste à produire de bons résultats. On est donc bon, branché sur le comment aboutir à de bons résultats. Sauf que les équipes, et peut-être davantage aujourd'hui qu'hier, se posent pas simplement la question du comment, mais du pourquoi. À quoi ça sert vraiment ce que je fais et ce que nous faisons ensemble Et ça, c'est une question, à partir du moment où on pose la question... Pourquoi Il y a toujours un peu de philosophie derrière, c'est-à-dire que c'est la question du sens. Ça sert à quoi Et ça veut dire quoi ce que nous, ce que nous vivons, notamment en situation de crise en situation de crise, on se dit, mais finalement, ça sert à quoi ça, ça veut dire quoi, ce que nous sommes en train de vivre Et on se pose des vraies questions qui sont des questions simples que tout le monde comprend et sur lesquelles on peut éventuellement se mettre d'accord. Donc, vous, vous dites qu'il y, y, y a trois euh, raisons pour lesquelles, là, vous introduisez
0: l'échange philosophique, en situation de crise d'autant plus. Euh, il, y trois, il y a trois raisons qui justifient ça. Euh,
2: D'abord, vous dites qu'il faut exprimer et identifier ses valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire Je crois que, si vous voulez, c'est très important de pouvoir exprimer dans l'activité la, euh, 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 professionnelle dans laquelle on est les valeurs qui sont vraiment importantes pour soi et qui ne sont pas simplement des valeurs éthiques qui sont aussi des valeurs, qui sont des valeurs de l'utilité. La performance est une valeur. C'est un haut nom de quoi nous agissons ensemble. Nous agissons un en gros mot. Hein. Ça a été considéré comme un gros mot là, la performance. Oui, mais quand même, la performance, c'est pas forcément non éthique, voilà. Euh, mais donc voilà, il y a des valeurs et il faut donc réconcilier les valeurs éthiques et les valeurs utile, si je puis dire, les valeurs de la rentabilité, de l'efficacité, les valeurs éthiques, du respect des personnes. Et je crois qu'il faut commencer par là, parce qu'à partir du moment où les personnes peuvent s'exprimer là-dessus, à ce moment-là, on peut comprendre ce que chacun, ce qui est important pour chacun à vivre. Euh, ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un médiateur ou une médiation et j'entends que
0: c'est la philosophie, en tout cas le philosophe ou celui qui porte ses messages qui, qui ferait cette médiation, parce que c'est
2: pas si simple, on n'a pas de métier quand même dans l'entreprise qui fait ça. Bah, vous savez, euh, je crois que la philosophie, ça sert à mettre des mots sur des choses que l'on comprend d'une façon plus ou moins implicite, que l'on vit. Mais voilà, à partir du moment où on commence à mettre des mots, que ces mots on les définit, et que ces définitions sont suffisamment claires pour les uns et les autres, de telle façon qu'on puisse adhérer. Vous voyez, comme ça voilà. Comment Un espèce Exactement. Commun. En d'autantum, on commence par un tour de table. Vous savez, Aristote commençait toujours comme ça. Il voulait savoir comment, ce que c'est que la nature. Alors, il, il allait interroger Thalès, Anaximène, Anaximandre, Héraclite, et tout, etc.
0: Il euh, y a une petite phrase que, que vous avez utilisée dans, dans cette chronique passionnante. Euh, je la cite, c'est vous qui l'avez sélectionnée, mais je la trouve extraordinaire, qui correspond d'ailleurs à ce qu'on se raconte. Les philosophes arrivent quand la connerie devient insupportable, affirme ce philosophe oui. de la silicone Andrew Taggart. Il y a beaucoup de conneries dans le business en ce moment, dit-il. Oui ou disait-il d'ailleurs il ouais. euh, y, a, y a de ça il ne faut pas que ça soit non plus bullshit Comment on... non. Non, je, 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 oui, je me permets de vous challenger un peu oui. mais on veut bien faire de la philosophie mais on, on se dit mais c'est quoi c'est bullshit on va passer deux heures à essayer de... non pour vous c'est fondamental c'est matriciel oui c'est sortir si vous
2: voulez des boîtes à outils vous savez, on dit des boîtes à outils managériales, vous avez un problème, de, de, vous, avez un problème vous utilisez tel outil, etc. etc. Non, Le, la véritable relation managériale est une relation de personne à personne qui suppose une interrelation et qui fait qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. S'il n'y a pas ça qui est une relation toute simple et qui est de l'ordre de la confiance interpersonnelle pour travailler ensemble, en équipe, etc. pour arriver à de bons résultats. Les deux sont absolument indispensables. Et l'équipe et les résultats. Donc, adopter
0: une communication sincère euh, et non faussée, parce que ça, c'est un terme d'économiste, mais c'est ça l'idée. C'est
2: qu'on oui. se parle, j'irais, de droit dans les yeux, ben, c'est à, -dire à, 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 dire que vous à vouliez, la bonne hauteur. Vous savez, je vais vous dire, l'éthique, ça se voit. Si jamais vous avez un comportement correct parce qu'il le faut... Vous voyez ce que je veux dire Les autres, ils le comprennent bien. On n'est pas vraiment dans l'éthique. L'éthique, ça suppose d'avoir un respect réel de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Et à partir du moment où on a un respect, et que ce respect est réciproque, il faut bien que ce soit réciproque, hein, bien sûr, de part et d'autre, à ce moment-là, vous pouvez avoir de la confiance qui est le commencement de la coopération. Donc, sans exagérer ce que je vais vous
0: demander, mais est-ce qu'il faut un philosophe dans chaque entreprise qui porte ces valeurs éthiques Qui porte ces messages La DRH, c'est compliqué quand même. Bah,
2: moi, en tant que philosophe, disons que je, je suis, euh, euh, je suis euh, comment dirais-je, euh, c'est mon domaine privilégié. Mais vous savez, les, les chefs d'entreprise, ils le savent très très bien ce que je suis en train de vous dire. Ils savent très très bien qu'ils doivent créer du, du consensus, qu'ils doivent créer du commun. Philosophe sans le savoir. Quoi, bah, de toute façon, on est tous plus ou moins philosophe. Je vous rappelle que la philosophie, c'est un mot de dérision. Hein. C est, c est... Non, moi je ne suis pas un sage, je ne suis que un ami de la sagesse. Et nous sommes tous un un petit peu là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire C'est un mot de dérision. Il ne faut pas non plus mettre la philosophie comme un truc. Oui, on la met voilà. un peu haut, en fait. On, on la met un peu haut. La philosophie, c'est tout simplement se poser des questions essentielles. Et à partir du moment où on est sur ce registre, eh bien, tout de suite, ça parle. Et les gens commencent effectivement à échanger en vrai. Avec, tout de même, dans la donnée du philosophe, la considération et les données éthiques. Il faut quand même porter des, quand même, des valeurs éthiques. Oui. Mais vous savez, et encore partager. une fois, dans le monde de l'entreprise... Les, les, les valeurs éthiques sont d'autant mieux respectées et entendues qu'on est également sensible aux valeurs utiles. En d'autres termes, il ne faut pas faire de la, mora de la moraline, il y a de la moralisation excessive en disant l'éthique, l'éthique, l'éthique. Non, 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 attendez, il y a éthique et efficacité. Et c'est toujours pour le manager la grande difficulté de faire en sorte que les deux soient possibles. Le savant d'osage, de oui. la philosophie de la coopération oui. dévoilée, présentée
0: par euh, Pierre Delbet, vous, chef d'entreprise, sans le savoir peut-être, vous faites finalement de la philosophie Bien sûr. Bien sûr. de la coopération, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre sur des valeurs partagées. Absolument. Merci Pierre, directeur d'IFAE, vous êtes philosophe, on l'aura évidemment compris. On fait une courte pause, on, on s'intéresse au DRH, bah oui, une émission euh, autour de l'emploi, ce sont les DRH, euh, et euh, Justement, la, la relation euh, au métier manuel. Bah, c'est compliqué, oui, de te faire un, un métier manuel. Euh, comment on fait bah, Vous allez le voir dans cette émission euh, avec nos invités euh, des tailleurs de pierre. Oui, on apprend à des cadres, à des DRH, à des dirigeants, à tailler la pierre, à revenir aux choses essentielles, accompagnées. C'est à la fois ludique, c'est aussi une formation. Regardez, et on accueille mes invités juste après la pause. Le cercle H euh, est pour parler du travail manuel d'une certaine manière, vous allez le découvrir. Comment l'apprentissage au travail manuel pour des personnes qui sont des personnes qui n'ont jamais euh, utilisé un burin, un marteau, peut être un, un levier d'apprentissage et même de, de formation. C'est le concept du cercle de pierre et on va tout vous raconter dans cette émission. C'était inventé, et on, je vais vous le présenter dans un instant par un chef d'entreprise au parcours euh, original, Marc Puch, et notre invité aujourd'hui avec Bénédicte Thilois. Marc, ravi de vous accueillir. Euh, Fondateur du cercle euh, de pierre avec un S de pierre, si on en a plusieurs, vous allez nous raconter votre parcours parce que vous êtes un chef d'entreprise qui avait vendu votre société, on est d'accord Absolument. Vous avez eu un parcours professionnel absolument incroyable, euh, à l'origine vous étiez tailleur de pierre C'est ça. Et j'ai envie de dire la boucle va être bouclée parce qu'après avoir vendu cette entreprise vous avez êtes dit mais moi je veux continuer à donner. Transmettre. Et, et vous avez créé ce cercle de pierre On va voir euh, votre histoire, l'entendre et le voir en images. Bénédicte Thillois, ravie de vous accueillir. Bonjour. Toujours très heureux de vous accueillir sur le plateau de, de SmartJob, cofondatrice de Ask for the Moon. Yes. Euh, vous êtes, rappelons-le, vous avez été au COMEX de la SNCF, DRH de la SNCF et... Vous avez, et ça c'est tout l'intérêt de notre émission, participé à cette euh, formation, parce que je dis, j'assume le mot formation, cette formation du cercle de, de Pierre. Euh, D'abord, avant de découvrir votre parcours, juste quand même qu'on qu voit quelques images, et puis on va, on va les commenter après, mais qu'on voit à quoi ressemble, alors on va voir les images ici qui vont apparaître, Raphaël va, va nous les mettre évidemment, euh, ces images de burin, on appelle ça des burins Marc Un taillant. Un taillant, vous voyez déjà je commence très mal. Voilà. Euh, taillant, la pierre, c'est du calcaire Oui, absolument. Alors, celle-ci est un peu dure.
3: C'est une pierre locale, évidemment, puisqu'on restera un château, euh, des pierres qui sont
0: locales, bien évidemment. Et là, on va voir Bénédicte Thillois, parce que tous ces chefs <rire> d'entreprise, rappelons qu'on euh, ne peut pas forcément tous les nommer, mais c'est tous des dirigeants d'entreprise qui ont accepté euh, ce cercle de pierres. Absolument. Ce sont des gens qui euh, président aux destinées de milliers de salariés devant des ordinateurs avec des costumes-cravates. On est bien d'accord Nous sommes bien d'accord. Euh, Bénédicte, ça vous a fait quoi Comme ça, là, avant de parler du concept, mais... Euh, vous quittez la robe, vous quittez Paris, <rire> vous faites 200 bornes, vous arrivez dans un endroit qui est la nature, et on vous dit, tiens, un tablier, du cuir, un taillant, une pierre. Allez-y, Bénédicte.
4: Moi, moi personnellement, j'ai adoré. J'avais un peu des appréhensions, parce que je me suis dit je vais être comme une poule devant un couteau, devant ma pierre. <rire> et, et, et de fait, euh, je n'ai pas tout de suite su manier euh, le, 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 le taillant. Euh, en revanche, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une super entraide. Et en fait, c'est un moyen de rencontrer des gens, pas par la tête, mais par le cœur. Et, et, et le corps. Et, et, le, et le corps. Bon. Et en fait, on a tout de suite euh, été euh, euh, des tailleurs de pierre, euh, un collectif de tailleurs de pierre qui s'est entraidé. Et c'est comme ça qu'on a eu accès les uns aux autres. et', et évidemment la première fois, à -même, Ah, C'était tout à fait la première fois. J'avais jamais... Alors, j'ai déjà fait du travail manuel, mais j'allais dire du travail manuel... Vous euh, peignez, hein, je, je précise. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais ça n'a ça strictement rien à voir. C'est sans doute beaucoup plus exigeant. Et ce que j'ai trouvé super, c'était le, le fait de pouvoir à la fois faire son propre travail personnel, l'inscrire dans le travail des autres, puisqu'on travaille tous ensemble sur... Euh, un objet qui est l'embrasure d'une fenêtre, donc il faut qu'on se mette d'accord. Il y a un plan qu'on respecte tous, ouais, et ouais. puis euh, il faut les, 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 les dire, les placer les unes sur les autres, et on s'entraide tous pour que ce soit un ouvrage collectif fait par chacun et fait par tous à la fois. Et ça, bah, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Ouais,
0: c'est du c'est de l'individuel dans du collectif. Absolument,
4: on a l'opportunité en fait de, quand on taille la pierre, on est, on est concentré sur ce qu'on fait. Dans le présent. Euh, on ouais. est. Euh, euh, on réfléchit en même temps, hein, c'est une sorte de méditation personnelle. Exactement. Et en même temps, on est dans un collectif, les autres sont avec nous. Euh, si on est un peu, on se pose des questions, on a immédiatement de l'entraide à côté de nous. Euh, moi, j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai trouvé que c'était très original, très puissant, euh, dans la capacité à dans se sa refaire. profondeur, exactement, ouais. très intense. Euh, et et c'est assez rare en fait dans, dans, dans les formations.
0: Euh, Marc Puch, quel plus bel hommage que ceux qui sont venus ici à vos côtés pour raconter aussi bien ce que vous aviez dans la tête au départ et qui est devenu concret. Ça doit vous toucher quand même ah, d'entendre Bénédicte de Chinois. <rire> euh... Je
3: suis très ému et, euh... et c'est vrai que <coughs> cette idée, <coughs> pardon, je ne pensais pas qu'elle aurait une telle, une telle intensité. Bon, d'un autre côté, j'étais à, à peu près sûr de mon coup, dans le sens où euh, cette immersion, autant des grands bâtisseurs, le lieu, le cadre, les intervenants, euh, ça ne pouvait que fonctionner.
0: Euh, venons à votre histoire, parce que oui. tout ça ne, ne part pas de rien. Non. Euh, je n'ai pas osé vous demander parce que je l'ai vu cette photo de vous à 18 ans ouais. euh, dans, sur un chantier de cathédrale, me semble-t-il, au non, Carré du Louvre. Carré du Louvre. Jeune, le Marc Puch jeune. jeune et Marc Puch avant de devenir un chef d'entreprise euh, qui a réussi sa vie, comme on dit. Vous avez été tailleur de pierre, tout par delà.
3: Absolument. Donc effectivement, comme euh, comme vous venez de le dire, euh, historiquement, je suis un tailleur de pierre. J'étais euh, tailleur de pierre dans les monuments historiques. J'ai travaillé sur des chantiers à Paris, pour Carré du Louvre. Voilà. Après, j'ai bifurqué et je suis devenu un chef d'entreprise. Et je pourrais peut-être, je vous parlerai de cette aventure entrepreneuriale assez incroyable. Et puis, je me suis toujours intéressé au monde qui nous entourait. Donc, j'ai regardé un petit peu ce monde changeant sur les 20-30 dernières années. On s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, euh, beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de gens se posent des questions. Le monde est en manque de repères. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas un article qui ne sert pas aujourd'hui sur la notion de quête de sens. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit venir Il y a de plus bien. en plus de gens plus ou moins malheureux dans leur travail. Donc, tout ça fait que et par rapport à mon vécu, je me suis dit, à un moment donné, il y a peut-être quelque chose à faire. Je peux transmettre par rapport, rapport déjà à un vécu de tailleur de pierre. Oui, parce que vous étiez là, vous étiez sur le chantier. Hein, ah, mais j'étais avec euh, eux. De temps en euh, euh...
0: vous amenez un peu le taillant. Euh, le, voilà. Je, je, euh, je reste un
3: tailleur il de pierre. Je qu'il était
4: là parce ouais. que deux, trois fois, je parce pense que. que parce
0: que c'est quoi, excusez-moi, je ne l'ai pas fait, mais le taillant rip, vous faites un, une, une encoche un peu trop profonde. Enfin, c'est ça le danger
4: Oui, où on ne fait rien du tout. C'est-à-dire. Que... <rire> on ne fait rien on produit rien. Quoi. <rire> on produit rien C'est-à-dire, en fait, c'est quand même très lourd. Bah ouais. euh, il, faut, il faut faire. Re... Enfin, la pierre, elle est intacte. Et il faut retirer des éclats successivement pour ensuite retrouver une oblique parfaite. Et, et c'est donc un travail de précision et de force en même temps. Et donc ça demande une très grande concentration et on peut, chaque coup euh, peut taper à côté et on peut faire beaucoup de dégâts.
0: Mais dans votre parcours de chef d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui au, au cours d'une carrière vont vendre leur entreprise et vont se poser des questions sur l'après oui. euh, le livre de Bénédicte Tillois je ne l'ai pas donné mais c'est la, la team le jour où j'ai quitté mon comex pour une start-up là aussi il y avait quand même bon l'idée de, voilà, de, de tourner la page, de passer à autre chose de donner autre chose, vous vous êtes posé cette question, vous vendez votre entreprise vous vous retrouvez bah, assis sur votre canapé vous vous dites mais qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir donner en, en fait, moi, moi
3: euh, à titre individuel, j'ai toujours été convaincu que dans, tout homme, il y a un moment donné, il faut transmettre. Moi, je suis convaincu que nous ne sommes que de passage. Donc, j'ai vécu de 0 à 59 ans une histoire, un vécu. Et aujourd'hui, pour moi, il est inconcevable que les 20 prochaines années, je puisse dispara euh, disparaître sans laisser un témoignage des références. En tout état de cause, le cercle de pierre... Ce n'est pas une entreprise commerciale, je ne suis pas là pour ça, tout ça est derrière moi. Pour moi, le cercle de pierre est destiné vraiment dans la notion de transmission, de transmettre des valeurs qu'on pourra développer tout à l'heure si vous le souhaitez. Les, les valeurs, c'est important,
0: c'est aussi les valeurs des tailleurs de pierre, des constructeurs de cathédrales oui. qui se sont construites sur des siècles. Par ça. contre, on ne voyait pas la cathédrale terminée. Enfin, Ça dit quelque chose, ça. chose aussi de ce qu'on donne. Mais vous, dans, dans le cheminement, vous avez vu le présent, vous nous le racontez, cette concentration ultime, intense, on dort, à mon avis, comme
4: un bébé le soir, quand oui, on... je pense. C'est clair. Euh, voilà, ça, ça vide le cerveau aussi. Oui, oui. Et en, en, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est à la fois effectivement concentré sur le présent. Et on sent qu'on est partie prenante d'une histoire qui a commencé très longtemps avant nous et qui se poursuivra très longtemps après nous, puisqu'en fait, on travaille sur... Un, un, un tout petit morceau du château qui est cette embrasure de fenêtre on s'aperçoit qu'il y en a d'autres à retravailler et on se dit que modeste et si on a bien travaillé elle est là pour, potentiellement pour l'éternité cette pierre et, oui, et, oui. et ça bon, c'est vertigineux donc, faut, faut ouais. pas la rater quoi
3: ouais. Bah, ouais. <rire> ouais. et qui plus est euh, on, on demande aux gens qui viennent de signer leur pierre parce que je trouve que c'est un symbole fort oui. chacun va peiner à tailler cette pierre mais pour moi elle doit être signée et elle sera posée pour la postérité dans ce château. Mais
0: Marc et Bénédicte, parce que tous les deux, vous êtes finalement, vous vous êtes trouvés euh, à travers ce... Euh, on parle d'IA, on parle de TCHAP-GPT, on parle de dématérialisation de, de tous nos échanges financiers. Euh, vous nous dites, bah attendez, moi c'est simple, je vous remets devant un bloc de pierre, on dit ça. en concret, enfin, c'est quoi, c'est un retour aux sources, c'est un tour à la réalité, vous dites les deux mondes peuvent cohabiter, enfin, qu'est-ce que ça dit aussi de notre société ça Moi je pense qu'aujourd'hui, euh, par
3: rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de perte de sens, je crois qu'à un moment donné il faut revenir à la réalité, c'est-à-dire euh, se reconnecter au réel. Même si l'intelligence artificielle, les smartphones, tout ça, c'est très bien et on en a besoin et tout le monde les utilise. Je ne remets absolument pas ça en cause. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à ce que nous sommes. Nous sommes faits dans la matérialité,
0: revenir à des choses simples, basiques. Euh, euh, Bénédicte, vous en pensez quoi Parce que oui. ça, c'est un sujet qui interpelle aussi les, les patrons sûr. de Comex, ceux qui dirigent les boîtes qui étaient dans votre cercle de pierre. C'est quoi ma vie je,
4: je fais quoi Je suis qui Je vais où quoi bah, En fait, ils étaient, euh, un peu comme moi aussi d'ailleurs, euh, tous issus quand même... Euh... Euh, du monde euh, de la tech, donc on mmh. est quand même euh, très eh ouais. connecté euh, et on concerné par euh, les évolutions, notamment l'intelligence artificielle bah générative. C'est hein.
0: votre nouveau défi, et hein. absolument. Eh oui. for
4: the Moon, c'est bien de ça dont il s'agit, et, et, et ça cohabite avec euh, ces moments intenses où on reprend, où on se reconnecte à la matière, au présent, à la main. Et, et je pense que c'est important et complémentaire. et, et et je, 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 enfin, cette expérience de faire travailler ses mains, ça a été d'ailleurs très bien décrit par un sociologue qui est Mathieu Crawford, qui mmh. a écrit l'éloge du carburant. Ben bien heure, sûr, hein. un... On peut y... chef un chef d'œuvre ouais. euh, qui, qui personnellement m'a marqué, c'est-à-dire, quel que soit le enfin, on, on, la déconnexion, elle n'est pas uniquement virtuelle, elle, est, elle est aussi dans l'écart qu'il y a entre le fait d'imaginer des stratégies et de les exécuter. Et le drame des dirigeants, c'est qu'en fait, ils sont très loin de l'exécution. Et euh, dans les start-up, on voit d'ailleurs qu'on reconnaît la stratégie et l'exécution en faisant des essais-erreurs euh, pour euh, être capable de réussir les projets qu'on mène. Et là, ça va encore plus loin, puisqu'en fait, l'essai-erreur, le, le, il est immédiat. Mmh. Et, et ah, bah, c'est le... la main, en fait, qui, qui le constate.
0: payer cash, quoi, l'erreur.
4: Euh, exactement. Et, et c'est pour ça que c'est à la fois très ambitieux parce qu'on inscrit son œuvre dans l'ouvrage de l'Histoire, et euh, extrêmement modeste parce que euh, le moindre éclat de côté, en fait, fait rater euh, l'expérience, euh, fait rater le Donc le, il y a une pression, une
0: Donc, petite pression. Une petite
4: pression qui est amoindrie par le fait qu'on est tous ensemble, qu'il y a beaucoup d'entraide, c'est extrêmement chaleureux, et qu'on euh, vient au secours les uns des autres si on s'aperçoit qu'on a fait des, des, des bêtises, en fait.
0: Marc Puch, c'est un rapport au travail, donc que vous réinsérez, que vous réinscrivez dans une réalité, dans une temporalité, dans un labeur, au, au sens propre du mot labeur. Oui. Euh, c'est important pour vous de le ramener, parce qu'on parle beaucoup du travail, du sens au travail, oui. de ces Français qui se perdent, vous le disiez. Bah, J'ai le sentiment que là, ils se sont retrouvés devant votre pierre. C'est complètement incroyable. Mais parce que je crois que l'homme a
3: besoin, à un moment donné, de percevoir et de mesurer son action hum, concrète et réelle. C'est-à-dire qu'en taillant une pierre, on peut pas faire plus concret qu'en taillant une pierre. Donc, on perçoit, on mesure, et puis on a le sentiment de contribuer à la, à la construction du monde. Finalement, alors que le virtuel, en tout ça est très virtuel, alors qu'en taillant une pierre, en la posant dans le château, j'ai le sentiment d'avoir, euh, j'ai perçu, j'ai mesuré et j'ai contribué à la construction du monde. Juste,
0: il nous reste quelques minutes, on a un petit peu de temps, mais euh, pourquoi vous considérez, vous, que c'est un outil de formation En quoi c'est un outil de formation C'est intéressant parce que France Compétences travaille sur des... de réfléchir à des accompagnements qui ne sont pas que des hard skills et former les collaborateurs aux soft skills. Est-ce que c'est un outil soft skills aussi pour les dirigeants et pour tout le monde d'ailleurs ah, Complètement. Enfin, je pense que Bénédicte pourrait en parler au
3: mieux que moi, puisque c'est elle qui l'a ouais, a... Mais, Mais le cercle de pierre est eh bien une formation sous un format séminaire qui est à la fois une boussole, pourquoi je parle de boussole Parce qu'on va essayer de retrouver des repères, mais on repart aussi de ces deux jours-là avec des concepts, hein, comme l'a évoqué tout à l'heure Bénédicte, euh, entre... Il y a un philosophe, hein, Raphaël
0: Lenthoven, oui. qui vient aussi à lire oui. des textes, Absolument.
3: Donc, qui
4: élève aussi l'esprit. Pas que lire des textes, c'est-à-dire qu'en ah, fait, euh, qui nous aide à débriefer de l'expérience et de la, rec... enfin, de la, de la relire, euh, en, en la confrontant à euh, des textes de grands philosophes, et donc on avait on a travaillé alors, sur le mythe Chisif. Chisif, Chisif, bah ouais. oui. et, et, et donc c'est en fait on apprend aussi, on apprend quand on se confronte au réel et on apprend aussi quand on fait un travail un peu réflexif euh, de, de, de poser l'expérience qu'on vient d'avoir et de, la, et de les, la verbaliser, la verbaliser avec les autres, ça fait progresser aussi. Ah, oui, en fait,
0: oui c'est ce du... aussi le deuxième
4: effet ouais. de la formation, c'est qu'on est, ouais. qu est, est
3: ensemble et il y a un partage aussi. Ouais. Bah, on crée une communauté de bâtisseurs. C'était l'idée que j'avais à la base. Je veux créer cette communauté qui, à la fois, partage un objectif commun, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice, mais qui s'inscrit dans un ensemble. Et puis, ce que je voulais apporter dans l'idée, c'était de, de, comme je dis... Euh, de, de, de réussir à fusionner le savoir et le faire. Le faire, on taille une pierre, on apprend à tailler une pierre. Mais dans le savoir, je voulais que la partie philosophique euh, nous élève. En fait, c'est comme j'aime bien aimer, dire cette phrase, c'est pour moi un être humain équilibré à les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles. Mmh. Et dans le cercle de pierre, en faisant intervenir un, un, un philosophe... Mmh, un intellectuel, Un intellectuel, parce que
0: l'un va avec l'autre. Mmh. C'est pas... Oui. Ce n'est pas mécanique hein, le taillant, il faut que le cerveau fonctionne très fort. Exactement. Hein. Et excusez-moi Bénédictinois, mais une fois que vous avez fait bien dormi, vécu cette expérience, ensuite vous avez repris votre vie, forcément on revient à Paris, on quitte le tablier en cuir et puis on reprend ses habits. Euh, comment vous vous nourrissez de ce, qui, ce que vous avez vécu Parce qu'ensuite on chemine avec tout ça.
4: Euh, D'abord il y a une, la, cette grande, cette entraide qui s'est constituée, c'est un, une ressource. Euh, pour, euh, un réseau pour la suite mais oui. au-delà du réseau ouais. c'est une, 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 une amitié euh, qui est née en ouais. fait euh, d'un travail commun et ça c'est très précieux une fraternité
0: Emboîté les uns aux autres et, par ces pierres et, qui, et, qui, sort, qui servent exactement
4: exactement. et ça je trouve que c'est un très précieux de euh, le, le, le plaisir ressenti du travail manuel euh, ça incite en fait à le pratiquer éventuellement dans d'autres disciplines ça, on ne taille pas la pierre dans son jardin, mais, euh, euh, en, non, euh, mais en, en jardinant re... ou en peignant, ouais. en fait, on retrouve ces sensations.
0: C'est quoi C'est se reconnecter, finalement Oui,
4: c'est une reconnexion et puis c'est surtout, en fait, le, quand vous, le reste n'a plus de prise sur vous, c'est-à-dire que vous êtes ici et maintenant dans la tâche ouais. que vous réalisez. Essentiel. Ça, Alors qu'on
0: passe notre vie à être dans le passé ouais. et dans le futur. Enfin, quand ça, est on ça. est chef d'entreprise, ouais. on, on, on imagine ce qui va arriver, enfin, on le rêve, et puis on fait attention euh, et on vit parfois dans le passé aussi. Est est on est, et on n'est jamais dans son présent. Oui. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant dans votre outil, c'est que c'est de la reconnexion, à la fois qui vide le cerveau mais qui reconstruit. C'est complètement. C'est on... reset, quoi.
3: C'est <rire> un reset. C'est je, je me vide de tout. Et d'ailleurs, je dis, euh, quand les, on arrive le premier jour, je dis, laissez à l'extérieur de l'entreprise, l'enceinte, avant de rentrer dans l'enceinte médiévale, laissez tout ce que vous représentez à l'extérieur, venez à l'intérieur de, 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 du, du château comme vous êtes. Soyez vous-même. Mmh, il y a bien. le vrai lâcher prise. Venez comme vous êtes, ça c'est un autre slogan. <rire> oui, mais il y, y, y a de ça.
4: A... Venez comme vous, vous êtes, mais laissez êtes. à la porte
3: tout ce que vous représentez ouais. à l'extérieur. Bien sûr.
0: D'ailleurs on... les tenues hein, qu'on
3: ouais, voit. Ouais, ouais,
4: D'ailleurs, j'allais dire... On... On ne part pas beaucoup de temps à se présenter sur le plan social. En fait, on est tout de suite ouais, euh, okay. en, habit de, je... en habit de tailleur. Est-ce qu'on
0: peut revoir les images des, des, des tailleurs ou des photos Parce que c'est intéressant aussi de voir l'aboutissement en photo oui. de, 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 de ce que vous appelez, vous, je, je, je s'appelle comment le, le... C'est un, un, un encadrement de porte Un encadrement de, de fenêtres et on non, voit de petit à petit les blocs. Mm. J'imagine qu'à tour de rôle, vous venez euh, déposer, on vient vous aider et petit à petit, ça se construit. Euh, ça. On l'a pas toujours, ça, l'entreprise, Bénédicte Thillois. Ça, ce, ce plaisir de, de se dire, bah, ça y est, j'ai tout emboîté. C'est jamais fini une entreprise, en fait. C'est
4: jamais fini. Et, et, et pour avoir travaillé dans, dans les infrastructures...
0: Des gros on, organes, comme on dit. On,
4: on réfléchit à des sujets et c'est nos successeurs et les successeurs de nos successeurs exact. qui verront se réaliser.
0: Il y a un petit effet cathédrale là.
4: Et, et là, exactement. Et là, en même temps, on voit tout de suite et en même temps, on place... Euh, on place tout ça dans, dans, dans une sorte de, de grand univers, ou en tout cas d'espace de, de, temporel beaucoup plus large. Enfin, c'est okay. les deux à la fois, ici, maintenant, et plus tard. Et Il réinventer
3: notre, ouais. notre rapport au temps long, surtout. Parce que les bâtisseurs d'une cathédrale, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les premiers bâtisseurs, les premiers tailleurs de pierre, savaient qu'ils ne verraient jamais la fin. Clairement. Mais ça n'a pas empêché chaque, chaque génération de travailler au mieux parce qu'ils avaient un projet qui était transcendant.
0: La suite, c'est de poursuivre et d'essayer d'évangéliser le plus largement possible. Je mets des guillemets au mot pour tous Merci ceux qui s'intéressent à ce sujet et qui veulent se recentrer, voilà. euh, se, se ressourcer. Est-ce
3: que j'utilise le bon mot ouais, Oui, oui, se ressourcer. Moi, j'aime bien l'inspire et l'expire. C'est-à-dire que je, je viens expirer et je viens m'inspirer. Et, et je, je prends des choses. Et je prends des choses.
0: Le cercle de pierre, qu'est-ce que c'est beau euh, ça se passe dans le Loiret me semble-t-il je le dis parce que c'est un département qui m'est cher à mon cœur donc je le dis euh, qui est un beau département merci à vous euh, Bénédicte Thillois la team le jour où j'ai quitté mon comex pour une start-up et peut-être un prochain livre sur le jour où j'ai enfilé le <rire> tablier en cuir pour tailler la avec pierre avec plaisir peut-être je ne sais pas et peut-être un livre aussi de Marc Puche pour raconter aussi toute son histoire personnelle la densité de son expérience de vie et qu'il retransmet et qu'il le donne euh, à travers cette formation du cercle de pierre euh, allez donc sur son site merci Merci à vous deux. C'était un Merci vrai beaucoup. vrai plaisir de, de vous accueillir. Euh, et puis évidemment, tout de suite, c'est euh, fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. fenêtre sur l'emploi, les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs sont partout et ils existent au moment du recrutement, lors d'un recrutement. Alors, on est parfois victime. On se dit mais j'ai été victime d'un biais, c'est pas possible. On en parle parce que c'est un, un sujet passionnant et on en parle avec Marie-Sophie Zambo. Bonjour Marie-Sophie, très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes co-autrice de ces podcasts très vus d'ailleurs, Histoire de recruteur avec, avec Willing gest C'est important d'en parler. D'abord. Juste pour définir un tout petit peu en recrutement, vous nous disiez, il y a 250 biais. Dans le recrutement, il y en a combien Vous en avez identifié combien ah ouais. Sans les lister tous, quoi. c'est plus de 30, c'est plus de 40 biais
5: Bonjour Arnaud, très très bonne question pour, pour débuter. Il y a plus de 250 biais, comme vous le dites, qui ont été identifiés par les chercheurs à ce jour. La plupart vont s'appliquer, en fait, dans le phénomène de prise de décision. Le recrutement est éminemment une activité où il y a beaucoup de prises de décision Donc vous dire le nombre de biais exacts qu'on va retrouver dans le recrutement, c'est très difficile. J'aurais tendance à dire quasiment tous ou l'intégralité. Là, ce qu'on s'est amusé à faire pour ce podcast, c'est d'aller chercher justement, les biais qui sont les plus répandus et qui sont les plus fréquents dans l'exercice assez spécifique de, du recrutement, du processus de recrutement.
0: Avant de les découvrir le biais cognitif, c'est quoi Une forme de subjectivité. On ne peut pas nier le fait que quand on est en interaction, lors d'un recrutement ou, ou autre d'ailleurs, oui. on est dans une subjectivité du physique, des couleurs, de la manière dont on est habillé. Enfin, tout ça sont des biais en fait.
5: Alors on est assailli en permanence par les biais, recruteurs ou non euh, 35 000 35 000 c'est le nombre en fait de décisions Selon une enquête de, de l'université de Cornell, 35 000, c'est le nombre de décisions qu'on prend chaque jour. On se rend compte que... Le les micro-décisions, tout ça. Micro, je vais à gauche, je vais à droite. Je vais à gauche, je vais à droite. Comment je m'habille Je reste un peu plus longtemps sur le canapé devant Netflix. Je regarde quelle série. Enfin, c'est vertigineux, ça donne le tournis. 35 000 décisions. Donc forcément, la bande, notre bande passante, elle va être rapidement saturée. Donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Et bah, Il va mettre en place des stratagèmes. Voilà, pour essayer de s'en sortir. Euh, et ces stratagèmes, on va dire que ça s'appelle des biais cognitifs.
0: Voilà. Les, les fameux biais dont vous parliez tout à l'heure dans, le dans les podcasts, en donnant la parole à un certain nombre de, de oui. recruteurs, quels sont les grands biais, les grandes familles de biais cognitifs que vous évoquiez tout à l'heure Parce que vous dites, on en a extrait quelques-uns oui. qui sont très signifiants. C'est lesquels en particulier
5: Alors, il y a trois grandes... Sur les 250 biais, ils peuvent être rangés, classifiés. En, grand, en grandes familles en, en, en trois grandes familles. Les biais qui sont liés au raisonnement, voilà, on, on va te il y a des petites devinettes ou blagounettes où on se rend compte qu'on peut se tromper assez rapidement le premier réflexe n'est pas le bon donc le biais de raisonnement il y a des biais qui sont liés au groupe et à la dynamique de groupe parce que le recours au collectif n'est pas forcément la méthode on parfaite, se là aussi, ouais. voilà, ça peut même amplifier les biais et l'autre bah c'est lié à la mémoire voilà, c'est les biais plutôt mnésiques liés à la mémoire
0: mais euh, Marie-Sophie quand on, a, on étudie ce sujet et vous vous l'étudiez d'une manière très intense, très approfondie est-ce qu'on peut vraiment lutter contre les biais cognitifs Parce qu'après tout, euh, c'est en nous. Est-ce est qu'on peut rectifier euh, et faire un entretien parfait Ou est-ce que quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, on aura des biais Question piège ou...
5: Pas piège, parce qu'on peut les atténuer.
0: On peut les atténuer. On peut
5: essayer de mettre en place des garde-fous, des solutions, aller sur plus de méthodologie et de structuration, c'est ce que je prône, mais les éradiquer complètement, non, parce qu'on est des êtres humains et que euh, les biais sont même très utiles au quotidien. C'est ce qui nous a permis de survivre, euh, de, de pouvoir bien réagir euh, dans des situations de danger, etc. Si on est toujours en vie là aujourd'hui... C'est pas si néga y a, y a négatif. Il y, y a du positif, parce que sur les 35 000 décisions, bien sûr, Souvent, ça nous facilite la vie. Mais pour répondre précisément, il y a une petite citation d'Einstein que j'aime bien, et j'adore les citations, qui dit qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé.
0: On l'a et on va la voir, parce que euh, ça, c'est vraiment une phrase que je trouve effectivement assez incroyable. Euh, on se souvient qu'Amazon, on avait détecté un biais dans le oui. recrutement, notamment lié aux personnes de couleur euh, ou les femmes de mémoire, oui. Oui. et qu'Amazon avait rectifié en disant, bah oui, celui qui a fabriqué en fait, l'algo, l'algorithme, bah, c'était un garçon, donc il a eu son biais. Et ils ont rectifié. Donc, on, on se dit peut-être que la technologie nous
5: sauve, mais pas du tout. Elle a ses biais aussi. Sur les biais y euh, l'IA, c'est compliqué les algorithmes, parce qu'ils sont développés par qui Ils sont développés par des êtres humains qui eux-mêmes sont biaisés. Donc en fait, on va peut-être même euh, entraîner, continuer à avoir le, le même problématique, voire l'amplifier. Amazon, effectivement, s'était rendu compte que ça discriminait les femmes. Sur l'IA, je dirais que ça ne va pas répondre véritablement, mais c'est un peu un pharmacon, à savoir c'est... Euh, Poison et remède, en ça. fait. C'est pas non plus non plus, la panacée, on ne tourne pas à l'heure actuelle.
0: Avant de nous quitter, vous, vous votre mission, au-delà du fait que finalement vous avez une expertise, presque un travail de chercheur ou de chercheuse, c'est quoi votre mission aujourd'hui, là, euh, en ce moment Quand vous allez voir les entreprises, vous posez, vous dites, bon voilà, j'ai essayé de vous aider à éviter les biais cognitifs. C'est ça votre mission au-delà du podcast, évidemment.
5: Oui, euh, moi, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises pour tendre vers un recrutement qui soit le plus équitable, le plus objectif et le plus performant.
0: Et donc, vous avez des outils
5: Il y a des outils et déjà connaître, déjà être conscient des biais cognitifs, savoir que ça existe et connaître des principales méthodes comme l'entretien structuré, le recrutement immersif, ça permet voilà, de les atténuer. Donc, c'est le message qui me tient à cœur et que j'essaie de, de faire passer au quotidien.
2: Merci
0: Marie-Sophie Zambeau. Allez écouter ces podcasts Histoire de recruteur avec un S sur ce, cette question des biais cognitifs qui est un sujet bah, qui nous traverse tous. Euh, ils sont positifs et ils sont parfois négatif lors d'un recrutement. Merci d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir, Marie-Sophie. Euh, c'est la fin de notre émission. Ben oui, c'est la fin de notre émission. Mais évidemment, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Merci à toute l'équipe, Raphaël, à la réalisation. Alexis, au son et à l'équipe de programmation que je salue et que je remercie. Euh, Aujourd'hui, Nicolas Juchat, incontournable. Et Lily qui était avec nous. Voilà, portez-vous bien. Bye bye, à bientôt.